0: Я хочу сказать о трех типах людей, которые должны быть в нашей жизни. Некоторые из нас потеряли этих людей, вам нужно вернуться к ним. А некоторым из нас надо вернуть этих людей. И также некоторым, а возможно всем, нам надо стать одним из типов этих людей. Я хочу иметь все три типа этих людей, о которых я сейчас скажу вам коротко, в своей жизни. И я их имею. Я сегодня размышлял о героях веры из Библии, кто имел этих людей. Я хочу сегодня иметь все эти три типа людей. Их может быть несколько на одном типе. И я хочу быть не только одним из типов этих людей. Я хочу быть всеми тремя типами этих людей. Для многих. Первый тип людей – это люди-окна. Это люди, через которых приходят прорывы духовные. Вертикальные прорывы. Ты встречаешься с этими людьми, и в твоей жизни открывается небо. Это не значит, что на тебя будут сваливаться новые квартиры, и машины и материальное благословение. Но это значит, что окна небесные будут над тобой, потому что тебе приносятся новое измерения ведения. Потому что с этими людьми ты соединен, ты постоянно переживаешь дыхание жизни. Вечной. <как> это люди-окна. Люди, через которые приходят в твою жизнь духовные прорывы. И «Я хочу иметь таких людей». Я думаю, что у меня они есть и были. Есть сезоны, когда они уходят, исчезают, потом снова возвращаются. Вы знаете, Давид не проводил, не обивал пороги Самуила. Он встречался с ним всего лишь несколько раз в жизни. И этого хватало. Авраам всего лишь встретил один раз Милхиседека. У Авраама таким человеком был Милхиседек. Он открыл ему портал. Он открыл ему совершенно другой мир. Он его благословил. И Милхиседек был человеком-окном в жизнь Авраама, вертикальным излиянием. И Господь говорит, не открою ли я для вас окон небесных, не залю ли благословение до избытка. Это говорится не только о том, что десятину дал и вернулись деньги. Здесь говорится также о людях, испытайте меня, не открою ли я окна небесные, представьте, не приведу ли я вам людей окон, не приведу ли я для вас людей окно. Когда он возвращался после поражения Кидадлаомера и царей бывших с ним, царь Садомский вышел ему на в долину Шаве, что ныне Долина царской, и Мелхиседех Царь Салимский вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих, руки твои. Авраам ему дал десятую часть из всего. Благословен Авраам от Бога Всевышнего. Все. Четыре слова. Хватит. Эти люди скажут в твою жизнь четыре слова, и они останутся с тобой на века. Эти четыре слова от Мехизодека изменили все. Авраам ушел другой. Все его измерение получило другое качество. Вся его мантия, которую он с собой носил, она умножилась в тысячи раз. Его мантия претерпела качественное умножение, потому что Образ Бога, образ Сына Божьего. Он высвободил Наврама благословение. Я буду коротко, не буду долго заходить. Просто я хочу высвободить это здесь и помолиться. Второй тип людей – это люди-двери. Окно вертикальное, двери горизонтальные. Люди-двери. Я говорил уже об этом, но в этом ракурсе нет. Это люди, через которые приходят возможности, духовные возможности. Тот Михаил Зидех, дал благословение, конечно, оно начало менять все. Но есть люди, которые люди возможности, они приходят в твою жизнь, и у тебя открываются новые пути, новые дороги. Я хочу быть человеком. Когда я сталкиваюсь с кем-то из вас в правильное время, когда вы движетесь, я хочу стать для вас дорогой. Я хочу помочь вам достичь своего призвания. Это так и есть. И когда я посылаю вас, Господь через меня посылает. Мы говорим пафосные вещи о братстве, но братьям даже в голову не приходили эти города. Они их никогда и не знали, где они находятся. И когда я посылаю, я становлюсь дорогой. Ты идешь по хребту и приходишь туда, и вся твоя жизнь меняется. Потому что ты вошел в дверь. Я хочу быть человеком-дверью. Я хочу иметь людей-дверей. И ты можешь стать сегодня не закрытой дверью, а открытой дверью для многих. Человек-дверь. Через которых приходят возможности, духовные возможности. Я не говорю о новой работе, деньгах и бизнесе. Иногда это тоже попадает. Но это не главное. И встал Иаков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов и взял с собой весь скот свой и все богатство, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, и все свое, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю хананскую. Он пришел нищий, с котомкой на плечах, Половины бутылки масла вылил на камень. Ничего не было. Последний ужин остался. И ушел с великим богатством потому что он встретился с человеком-возможностью. Это был лаван для него. Человек-возможность – это не всегда приятный человек, это не всегда положительный герой. Фараон был человек-возможность для Моисея. Они обокрали и утащили оттуда тонны золота, из которого потом делали храм, и из которого восстанавливали Израиль. Это золото никуда не исчезало. Они все время несли египетское золото. Весь храм был построен из египетского золота, которое забрали рабы у египтян. Причем выпросили. Это надо было змеиным змеином помазании двигаться. Как можно, когда семья вопит и орет, в такой наглости набраться, чтобы прийти и обокрасть их? Прямо во время страшного горя из золота у них как можно больше утащить. Кто такой Бог? Змеиное помазание. И они все золото Египта забрали, и из этого построили себе Израиль. Ковчег, все убранства, и храм в будущем построили из египетского золота. И поэтому это не всегда положительные герои. И Лаван стал такой дверью для, э, для Иакова. Послушайте, давайте заберем у них все. Не стесняйтесь. Если это человек дверь, я не стесняюсь, ой, дверь, ты меня так не восприменяй, не воспринимай меня, я просто.. Ты смотришь не на дверь, ты не извиняешься перед дверью. Ты смотришь за тем, что там лежит. Ты заходишь за дверью, забираешь все там, что. Тебе не надо извиняться перед дверью. Лаван был дверью. И Иаков, когда чистил, строгал свои веточки, он четко понимал, что он делает. Он обкрадывает лавана. Он забирает у него все в царство. Мое золото, мое серебро, говорит Господь. Но я сейчас говорю не только про золото и серебро. Я говорю про возможности. И возможностью может стать даже осел. Возможностью может стать человек, Который тебе очень не нравится. Но для тебя это дверь в судьбу. Распознайте этих людей. А может быть хороший человек. Я хочу быть лучше хорошим. Этот холм. И когда Лаван прибежал к ним вооруженными людьми. Этот холм свидетель. Этот памятник свидетель. Навалили кучу камней. Что я не перейду к тебе за этот холм. Ни ты не перейдешь ко мне за этот холм. За этот памятник для зла. Бог Авраамов. Это речь Лавана. Дверь заговорила. Скрипит. Скрип двери. Бог Авраамов и Бог Нахоров. Что-то не слыхала такого. Досудит между нами Бог Отца их. И заколол Иаков жертву на горе и позвал родственников своих есть хлеб. И они ели хлеб и пили и ночевали на горе. И она на утром поцеловал внуков своих дочерей, своих и благословил их. И пошел, возвратился Лаван в свое место. А Иаков со всем сокровищем вышел через эту дверь. Со всем тем, что он там за ней взял с двумя дочерями, даже идолов утащил. Там эти банки консервные тянулись на веревке за свадебной машиной. И третий тип людей, мы будем молиться. Люди ворота. Это речные ворота, через которых течет Святой Дух. Через которые подается не только измерение судьбы, оно не всегда может быть со Святым Духом. Просто история твоей судьбы. А есть люди, которые идут с помазанием. За ними льется река. С ними ты течешь. Льешься. И переди них река. Люди – речные ворота. Через которые ты входишь в духовную реку. Наум 2.6. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Вода разрушит твердыни сатаны. И нам нужно дать свободу Духу Святому. Давайте мы будем течь в Духе. Давайте мы будем течь в Духе. Мы не будем делать сухую судьбу из сухих кирпичей. Мы будем течь в Духе. Мы должны ходить все мокрые насквозь, за нами мокрые следы. Мы течем в духе. И для такого, такой человек для Давида был Самуил. После того, как Самуил возлил на него Иеле и положил на него руки, Давид стал другим человеком. И с того момента, вы читали это слово, Давид получил новое сердце. Иду, Господень, почевал с того момента возложения рук Самуила на его голове. Всегда и никогда больше не оставлял Давида. Потому что Самуил для Давида стал речными воротами. Я хочу иметь таких людей. Когда соприкасаюсь с ними, то Дух снова наполняет меня до предела. Моя ватерлиния погружается под воду. Я становлюсь тяжелый в духе. И у меня есть такие люди. Я могу им написать письмо. Сейчас, в любое время. И от них придет волна Святого Духа. И я хочу быть таким человеком. Речными воротами. И взял Самуил, рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почевал дух Господина Давида с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. Вы знаете, когда... Вот этот человек Самуил шел, и это речные ворота, вот идет ворота, а с них река -з -з, течет полноводная. И куда он не двигается, куда не повернется везде река. Повернулся на одного там вопль, какой-то матершина, повернулся в Саул, падает и пророчествует. Только что матерился, а потом цитирует Библию, потому что встретился с человеком речных ворот. Это потрясающе. И Я хочу сделать пророческий призыв вернуться к этим людям и распознать себя, стать этим человеком, при встрече с которым люди переживают изменения судьбы. Я знаю, что встречаясь со мной, люди переживают изменения. У кого-то начинаются настоящие проблемы. У вас не было проблем, пока вы не пришли со мной в дистанцию, не соединились. И мои объятия принесли вам ожоги. Тяжелые травматические ожоги. Пол груди сгорело вообще-то. Кишки поджарились. Разломы пошли. Это нормально. Так и должно быть. Это не просто на вас вы все в мороженое купаетесь. Или в кремах, бисквитных. Ну как вы там еще Россия представляете? Перья, Ситро. это нормально. Но одно не должно остаться, как у Иисуса, равнодушных. Вот что что, так равнодушных быть не должно. Он пришел очень добрый, самый добрый. Это был Иисус. Распяли. Иуда повесился. Если ты такой хороший, несущий благословение, добрый человек, ты почему повесил Иуду? Если бы Иуда не встретился с Иисусом, он был бы хорошим семенином, многодетным отцом. Все было бы классно. Но когда он встретился с Иисусом, он стал возглавляющим ад. Повесился. Слушайте, не заблужайтесь по части христиан. Мы люди, которые несем перемены. И сталкиваясь с настоящим Божьим человеком, ты не остаешься прежним.